0: I dużo osób pytało o naszą kolejną rozmowę, także oto o to ona jest. Proszę Państwa, Rafał Mazur i, i, i skromny Marcin Osman tutaj. Witam <coughs> serdecznie.
1: Skromne to jest bez wątpienia to, co charakteryzuje Cię najbardziej.
0: E, Rafał, jak z tą skromnością jest? To jest fajna cecha, nieprzydatna cecha? Trzeba się jej odłuczać? Jak to jest z tym czajeniem się? Tak podpuszczam tutaj, wujku, bo ja znam odpowiedź. Ale często się o, o to pytanie tutaj przywija. Często, często, często
1: nie ma dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia przy założeniu, że ktoś robi robotę. Są ludzie, którzy są skromni, a to jest w ogóle kwestia definicji, co oznacza być skromny. Tak naprawdę to chyba między innymi będzie dzisiejszy temat rozmowy, żeby mniej zwracać uwagę na jakieś etykiety, a bardziej zwracać uwagę na to, czy robimy wyniki. Więc jeżeli ktoś jest skromny, cokolwiek by to miało znaczyć akurat w jego przypadku, czy tam jej przypadku, ale robi robotę i robi wyniki i zbliża się do tego, co chce osiągnąć, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast my też, może nie tak często, ale widzimy ludzi, którzy zajmują się głównie hypowaniem siebie i są, wiesz, napuszeni jak pudle przed wystawą i nie robią wyników, ale mają sobie fantastyczne zdanie i wszyscy wiedzą, jak ogromny sukces odnieśli, chociaż tego sukcesu tak naprawdę nie ma, więc... Nie Nieszczególnie bym się zajmował tym, czy skromność. Ja na przykład jak w momencie, w którym pracuję ze sportowcami, to, 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 to jest prawie zawsze tak, że w nas gdzieś w środku jest jakiś rodzaj dwóch osobowości, gdzie z jednej strony my mamy jakiegoś rodzaju kompleks niższości, a z drugiej strony mamy poczucie wyższości. I tak naprawdę to tarcie między jednym i drugim często powoduje, że przesuwamy się do przodu, dlatego że chcemy być więksi niż jesteśmy teraz. A z drugiej strony, oczywiście, to poczucie pewnego rodzaju wyższości, czy pewności siebie i tak dalej, ułatwia nam wykonywanie zadań i podejmowanie wyzwań.
0: Widziałeś takie dosyć mocne wiralowe wideo, gdzie dwóch zawodników jest na ringu jeden przed rozpoczęciem walki. Skacze, robi salta w powietrzu, a drugi stoi, nie? Jest gongstad, tam mu zasadza lufę, gościa nie ma.
1: Tak, tak, tak. Tak, tak, tak.
0: Wie, to jest jakby jedna strona tego równania, a druga strona sporo osób mi wywiad z Lewandowskim, który był chyba z dwa miesiące temu, czy miesiąc temu publiczny i on mówił właśnie o kwestii skromności, że uważa, on tak mówi, że byłby dalej, gdyby był mniej skromny. Cokolwiek on przez tą skromność rozumie, on ma wyniki, to jest fakt, ale może tak właśnie marketingowo, karierowo, brandowo ta skromność w jego ocenie go oddaliła od takiego sukcesu może biznesowego jeszcze większego, czy, czy, czy brandowego. Co o tym sądzisz? Bo ja widzę, że często ludzie, którzy mają mega talent, wyniki, są skromni i przez to przegrywają w świecie marketingu czy biznesu, czyli są na przykład biednym sportowcem, sportowcem z medalami, ale sportowcem, tu nie ma pieniędzy.
1: No jest coś w tym, tylko że wiesz, pytanie dla mnie jest nieco inne. Pytanie dla mnie brzmi, czy to przy okazji Roberta Lewandowskiego, czy przy okazji kogoś innego, na ile tak naprawdę ten ktoś byłby w stanie utrzymać strategię, która mu za bardzo nie leży. To znaczy na ile on na przykład byłby w stanie odnieść sukces, gdyby udawał kogoś, kim nie jest i prawdopodobnie po jakimś czasie by dogonił swój Pijarowy obraz, być może, ale być może wcale nie czułby się z tym dobrze. Więc no jest dzisiaj tak, że dzisiaj mamy właściwie wszystkiego za dużo. To chyba Zuckerberg z 10 lat temu powiedział, że tak na dobrą sprawę dzisiaj, czyli wtedy, praktycznie żaden nowy biznes nie jest potrzebny, co po części jest prawdą. Więc dzisiaj też mamy sytuację, w której uwaga jest tak rozproszona, że żeby ją przyciągnąć, trzeba robić często coraz bardziej ekstremalne rzeczy ale z drugiej strony jest też ta zasada długiego ogona, nie? czyli są jakby ludzie, których na przykład tego typu postawa może odrzucać. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład, ja kompletnie nie jestem fanem piłki nożnej, ale jeżeli weźmiemy sobie, już zostawimy na chwilę Lewandowskiego, ale weźmiemy sobie Ronalda z drugiej strony Messiego, to to są zupełnie inne osobowości, prawda? I Messi, przynajmniej tak jak ja, odbieram na podstawie tego, co widziałam, a nie widziałam dużo, bo nie interesuje się ani piłkarzami, ani piłką nożną, to ma zupełnie inny typ osobowości. Ja rozumiem, że piłka nożna jest o tyle nieszczęśliwa, że to jest gra zespołowa i tam jeszcze jest pozostałych dziesięciu na boisku z tobą. Natomiast po tym, jak ostatnio Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, to jakby Messi ma chyba wszystko praktycznie, co w piłce da się zdobyć. Ronaldo nie ma. To nie znaczy, że strategia Ronaldo, czy to jaki on jest, jest gorsza, ale tak naprawdę i tak się liczy to co my ze sobą robimy. Natomiast fakt faktem jest jeszcze jak zajmowałem się marketingiem w ramach marketingu na sterydach, ten blog wciąż jest dostępny, już go nie prowadzę, ale wiele osób nie wie, że jeszcze zanim się zajmowałem ze Skiniowca to robiłem marketing na sterydach, to w momencie, w którym ja pracowałem z przedsiębiorcami, to faktycznie w momencie, w którym widziałem ludzi, którzy mieli szczególnie usługę super, na przykład byli jakimiś super specjalistami w jakiejś dziedzinie, to przez to, że często byli introwertyczni i przez to, że często nie mieli takiej, cudzysłów, medialnej osobowości, w sensie nie potrafili wyjść i zrobić jakiegoś rodzaju show czy przyciągnąć uwagi i wierzyli w to, być może dlatego, że to było dla nich wygodne, że dobra usługa sprzeda się sama i że tego nie trzeba promować i to powodowało, że faktycznie były problemy z tym, żeby sprzedać i bardzo często na rynku jest tak, że najlepiej zarabiający ludzie, na przykład w ramach jakiejś usługi, to są ci, którzy mają najlepsze umiejętności sprzedażowo-marketingowe, czytaj autopromocyjne, a nie ci, którzy mają najlepsze umiejętności albo najlepszą usługę. Tak to często wygląda, że to jakoś w jakiś sposób trzeba sprzedać. Natomiast ponieważ my dzisiaj mamy ogromny rynek i właściwie przy 8 miliardach, czy ile dzisiaj jest osób na świecie, e, ludzie mają różne preferencje, to część ludzi będzie wybierała również usługi. E, ludzi, którzy mają inne typ osobowości, nie są tak bardzo widowiskowi czy ekspresyjni, dlatego że ta energia może im się też bardziej podobać i już na końcu tej przydługiej wypowiedzi. Ja kiedyś pracowałem z jedną, to, to nie był mój klient, to jest mój dobry znajomy, w jednej z branż i on właśnie miał też ten, cudzysłów, problem, że słuchaj, nie będę się, nie będę promował, pojacował na Instagramie i robił sobie selfie, pokazywał mojego życia rodzinnego, bo to zupełnie nie jestem ja i nie będę się wygłupiał. Ja mu wytłumaczyłem, że to w ogóle absolutnie nie jest do niczego potrzebne. Jeżeli jesteś tym smutnym, nieuśmiechniętym wikingiem i mruczysz coś pod nosem, to, to jest dokładnie ten obraz, który możesz przekazywać. Nie każdy lubi ludzi, którzy są ciągle i wiecznie uśmiechnięci i to dla niego było coś zaskakującego i on po prostu zaczął podkreślać dokładnie swoją osobowość, dokładnie podkreślając i między innymi mówiąc, że ja nie będę taki, bo ja taki nie jestem, jestem taki, jaki jestem, jak się wam podoba, to super, jak się wam nie podoba, to nie. I to zadziałało. I przy okazji on robił coś zgodnie ze sobą i z tym, kim był i w co wierzył i przy okazji odniósł ten sukces. Sprzedawać można na różne sposoby. Nie, 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 wszystko, nie wszystko musi polegać na tym, żeby coś hajpować. Można też sprzedawać przez odwracanie.
0: Można. Wczoraj byłem w restauracji, siedzę sobie, już po obiedzie, i wchodzi gość do restauracji. Byłem tylko ja na sali i obsługa tam za, za barem i gość mówi, dzień dobry, dzień dobry, bo musiałem zostawić ofertę. Pani mówi, jaką ofertę? No ofertę gastronomiczną. Pani pyta, jaką ofertę? No tam jakieś narzędzia do polerowania sztuczców. Stacyjny dla restauracji biznes jest tam. Ale Pani teraz obecnie będę Pani przeszkadzał i już tam... Nie, nie, Pan poczeka. Tak Słucham tego, no bo tam jakaś oferta do polerowania sztućców, mamy jakieś tam maszyny, jakieś substancje, coś tam, coś tam. I chciałem stawić o tej ofertę. Daję ten katalog, ona go bierze. Dziękuję bardzo. I już wychodzi, i jeszcze raz, A czy mogę jeszcze prosić Państwa wizytówkę tej restauracji? Tak, oczywiście, i wychodzi. Ja sobie myślę, to jest gość, którego ktoś zatrudnił, daje mu pensję, daje mu samolot, laptop, wesoł tych restauracji, a to jest gość, który robi wszystko, żeby nie sprzedać. A jedyny powód, dla którego prosił o wizytówkę, jest to, że pewnie się rozlicza przed szefem z ilości spotkań zrobionych. I dla mnie to było tak szokujące, że on jest w pracy do której nie powinien być, albo on jest w pracy, do której ktoś go nie przetrenował mm. i albo nie zwolnił, albo nie podkręcił jego e, energii, albo w ogóle... Nie wiem, dla mnie to było... Kurde, znam ludzi długo, jestem coraz starszy i widzę jak to działa, ale dalej nie mogę się z tym pogodzić, zaakceptować, że tak świat funkcjonuje. Jakbyś byś to Rafał skomentował? Mówimy o ludziach sukcesu, mówimy o postawach, a tu mamy kogoś, gdzie zgrał oszusta pracownika z szefem szefa z pracownikiem, który ten go wysyła, ten ma spotkanie. Nie ma z tego sprzedaży, ale obaj się łudzimy, że z tego coś będzie.
1: Ja już mówiłem o tym często przy wielu okazjach. Że ja zauważyłem, że światem rządzi efekt Krugera Daninga. Czyli że jakby ludzie, którzy myślą, że wiedzą, a tak na dobrą sprawę nie wiedzą, uważają, że wiedzą czyli że to bardzo często polega na tym, że ludziom brakuje podstawowych kompetencji. I tak na dobrą sprawę prawdopodobnie większość życiowych problemów można rozwiązać przez to, że podniesiemy swój poziom kompetencji. Poziom sprzedaży w Polsce jest fatalny. Ja pamiętam jak lata temu, jak jeszcze szkoliłem firmy, bo teraz tego nie robię, jak szkoliłem firmy, i szkoliłem jeden z działów sprzedaży bardzo dużej międzynarodowej korporacji, naprawdę bardzo dużej. I przyszedłem tam sobie do nich i była cała sala tych sprzedawców, bo ich tam było, nie tam z kilkudziesięciu chyba. No i między innymi rozmawiamy sobie o tym produkcie, który oni sprzedają. Oni mówią, wiesz, bo problem polega na tym, że ta nasza firma ma towar, który jest faktycznie najlepszej, najwyższej jakości, i dodatkowo oferuje fenomenalny serwis. Właściwie jeżeli to coś Ci się zepsuje, to my tam w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego, w jakim punkcie Polski jesteś, to naprawiamy. Ale problem polega na tym, że to jest oczywiście bardzo drogie i to jest dużo droższe niż u naszej konkurencji. Myślę, no dobra, to tak w sumie to taki trochę średni problem jest dla mnie, a ja mówię, no dobra, ale jak w takim razie, w momencie, w którym ten ktoś Wam mówi, no dobra, panowie, ale to jest za drogie, to jest dużo droższe niż produkt konkurencji, to co Wy w takim razie mówicie? I oni nie mieli w ogóle przygotowane, przygotowanej odpowiedzi na to, co było dla mnie kompletnie zaskakujące, bo skoro to jest argument czy obiekcja, z którą spotykasz się na co dzień, to jako sprzedawca czy handlowiec twoim zdaniem jest być bardziej przygotowany do sprzedaży twojego produktu niż ci, do których mówisz, są przygotowani na to, żeby tego nie kupić. Czyli jeżeli tak naprawdę obiekcji może być tylko kilka, a na tym polega? Liczba, tak. tak, na tym polega piękno sprzedaży, że ta druga osoba nie jest jakoś szczególnie w stanie cię zaskoczyć, za to ty jesteś w stanie zaskoczyć tą osobę. Więc oni kompletnie nie byli do tego przygotowani. I to byli ludzie, z których na przykład jeden pracował 12 lat w tej firmie, a drugi pracował 15 lat. I on od 12 czy od 15 lat chodzi, mam nadzieję, że codziennie, spotyka klientów i nie jest w stanie, nie ma niczego przygotowanego tak na dobrą sprawę, na to, że, ale konkurencja jest tańsza. I to było dla mnie dosyć szokujące. I teraz oczywiście pytanie brzmi, dlaczego tak jest? I to jest to, co powiedziałeś, że ten ktoś był źle przygotowany. Oczywiście, on może się przygotowywać sam, tak na dobrą sprawę powinien, ale też firma zatrudniała ludzi po to, żeby wyszkolili dział sprzedaży. A najlepsze było to, ja po części zrozumiałem, jak to się stało, że w momencie, w którym ja tam byłem i ja i pokazywałem, w jaki sposób można lepiej sprzedawać, to dyrektor sprzedaży miał ważniejsze rzeczy do robienia, i przez te parę dni szkolenia w ogóle go tam nie było. Czyli ta osoba, która odpowiada za sprzedaż i ta osoba, która odpowiada za to, żeby potem uczyć kolejnych sprzedawców, ja już nie mówię o tym, że trenować ze swoimi sprzedawcami codziennie przez parę minut, bo to już w ogóle jest abstrakcja w Polsce, ale ta osoba, która odpowiada potem za szkolenie ze sprzedaży nie jest, w trakcie, nie jest obecna w ogóle w trakcie szkolenia, gdzie poznają nowy model. Czyli potem od tych ludzi nie miał kto, czego wymagać, bo szef działu sprzedaży nie był obecny, bo miał dużo ważniejsze rzeczy do roboty.
0: Wiesz, to co mówisz czasami pojawiało w, w programach jaslerowej y, Rokuchenne Rewolucje. Mhm. Na spotkaniu byli wszyscy z wyjątkiem menedżera. To miał ważniejsze sprawy. Albo, jeszcze lepiej, wszyscy z wyjątkiem właściciela, który uciekał albo mówił, no to jest, oni mają to robić, ale potrzebny jest ten a jednocześnie, jak to jest, że ten szef sobie sabotuje swoją aktywność biznesową? Bo on temu, temu pracownikowi przypłaci pensję, samochód, laptop, to jest przecież kilkadziesiąt tysięcy rocznie, za to, że on nie dowozi. A jemu się wydaje, że to, że stop, sprzedawców, którzy po całej Polsce sobie jeżdżą i on się czuje dumny z tego, że ma sprzedawców, a nie, że ma sprzedaż.
1: Jeszcze nie wiem, być może to wynika po części z tego, że jest jakiś rodzaj założenia, że sprzedawcą tu się rodzisz, albo że sprzedawca jest dobry i nie można stać się dobrym sprzedawcą, być może to jest to, być może po prostu ci właściciele często sami nie potrafią sprzedawać, nie chcą pojawić się na przykład na tego typu szkolenia, chociaż szkolenie sprzedażowe to jest zła nazwa, tak naprawdę szkolenie to jest jedynie ekspozycja wszyscy, którzy są w sprzedaży, czy praktycznie każdy przedsiębiorca, powinien trenować sprzedaż, tak jak trenuje się sztuki walki. Bo w momencie, w którym patrzysz sobie na zawodnika, to zawodnik nie chodzi na szkolenie, tylko zawodnik trenuje i to jest umiejętność, którą trzeba trenować. Ja też znam z kolei inną osobę, która jest dyrektorem sprzedaży w bardzo dużej firmie, której właściciel z kolei jest jednym z najbogatszych Polaków i jeden z, jedna z, z cudzysłów sztuczek, którą Kuba ma na imię, którą Kuba zrobił w tej firmie, to jest to, że w momencie, w którym przyszedł, to codziennie rano przez 20 do 30 minut przerabiał pewne elementy sprzedaży, na przykład obchodzenie obiekcji, ze swoimi sprzedawcami, czyli to był trening, oni przychodzili, okej, okay, on ci powie, że nie ma teraz czasu, on ci powie, że to jest za drogo, on ci mówi, żebyś odzwonił do niego później, co wtedy robisz? I robił to przez jakieś trzy miesiące i sprzedaż, ja nie pamiętam, nie chcę teraz, co, to to wczoraj, to wzrost sprzedaży, znaczy zamkniętych sprzedaży był mniej więcej dwu czy trzykrotny i potem on uznał, że no dobra, okej, okay, to już mają i przestał z nimi to powtarzać i chyba po w czy sześciu tygodniach sprzedaż znowu zaczęła spadać, bo to jest coś, co trzeba trenować. To jest po prostu coś, co trzeba powtarzać, bo to inaczej wypada z głowy. I to też jest między innymi problem, że ludzie przychodzą na jakiegoś rodzaju szkolenie, niech to będzie weekendowe, cztero pięciodniowe wszystko jedno, i uznają, że to już jest zrobione. To jest tylko ekspozycja. W tym momencie tak na dawno sprawy to zwiesz tak jak w tym moim podcaście, gdzie Ari Gold powiedział, że to, że przeczytałeś Biblię nie znaczy, że może zostać papieżem. To jest trochę na tej zasadzie. To, że sobie to przeczytałeś nie znaczy, że to już stało się integralną częścią ciebie to są rzeczy, które sobie trzeba wytrenować. Do pewnego stopnia, czy bycie handlowcem, czy bycie sprzedawcą, wszystko jedno, który wyraz wolimy, to jest pewnego rodzaju, znaczy pomijając fakt oczywiście umiejętności, to jest też pewnego rodzaju tożsamość. Ja na przykład kiedyś na samym początku byłem absolutnie fatalnym sprzedawcą, kompletnie nie wiedziałem, jak to można robić, ale wiedziałem, że to jest coś, czego się można nauczyć i wiedziałem, że każdy problem już ma rozwiązanie i że wystarczy, że znajdę metodę, która będzie dla mnie optymalna przy moim temperamencie, przy tym, co ja sprzedaję i tak dalej, i tak dalej. Właśnie między innymi polegało to na sprzedaży, która nie jest na wysokiej energii, nie na tym piczowaniu, na wysokim entuzjazmie i tak dalej. Moja metoda jest akurat całkowicie odwrotna i zlepiłem sobie dwie czy trzy metody, i Jestem doskonały w ramach tej sprzedaży, która jest mi potrzebna. Są różne rodzaje sprzedaży, ale w ramach tego, co jest mi potrzebne i to jest absolutnie zgodne z tym, kim ja jestem i podoba mi się ta metoda sprzedaży, ale na przykład metoda sprzedaży, testowałem kiedyś metodę sprzedaży Jordana Belforta, ja zresztą ją dokładnie opisałem na marketingu, na strydach, jako pierwszy w Polsce rozpisałem ten jego model. Jego model mi na przykład nie pasował, ze względu na to, że ja mam inną osobowość zupełnie niż Belfort. Ja nie jestem tak ekspresyjny i nie jestem w ten sposób ekstrawertyczny jak on i nie lubi jechać na takim entuzjazmie, mnie to męczy, dlatego na przykład jego metoda sprzedaży, która jest bardzo dobra, kompletnie nie pasowała mi i to jest też właśnie między innymi ten element, żeby dobrać sobie strategię do tego, co pasuje nam. Są zawodnicy, którzy są na przykład bardzo agresywni, walczą, na przykład jeżeli chodzi o fajterów, od samego początku atakują, są tacy, którzy na przykład walczą z kontry, to jest kwestia tego, jak ten zawodnik jest ustawiony, jaka jest strategia, co poznał na początku, jakie ma te osobowości.
0: Hmm. ja widziałem, stoję sobie w kolejce w T-Mobile, coś musiałem tam zmienić, że musiałem być w salonie i jest kolejka długa, dwóch sprzedawców, jeden obsługuje, drugi nie. Pytam, co robi ten drugi? Jest na szkoleniu. <śmiech> serio, serio, serio. Ale on,
1: on, online? Przed laptopem, tak, na
0: komputerze tam stąpią sobie z boku na słuchawkę, on jest na szkoleniu nie jest sprzedażowym no, albo produktowym. Albo widziałem raz na ekranie właśnie w, też w t mobilu, że mają na pulpicie punkty napisane. Punkt pierwszy, powiedzieć dzień dobry. Punkt drugi, zapytać czy mogę pomóc. Punkt trzeci, nawiązywać kontakt z klientem. Sobie myślę. I tak dobrze to jest napisane, bo to jest więcej niż ludzie potrafią chyba sami wymyślić albo o tym pamiętać. Też co powiedziałeś o Belfordzie, czasami słyszę takie określenie, że ktoś robi, sprzedaż właśnie jak taki Belford czy Wilk, ale nie jest to komplement, tylko właśnie naśpiewanie się z takiej metody wysokiej energii, agresywnego sprzedawania, bycia przygotowanym, takiego nieodpuszczania klientowi, a ten ktoś nie rozumie, że jest to jeden z strategii. Tak samo jak Felix Denis, nasz słynny tutaj mędr, wieloletni Felix Denis, że ludzie nie kumają, że jest to gra. Czemu Ludzie nie kumają, że jest to gra. Że są zbyt bardzo uczestnikami tej gry, że nie widzą planszy z góry.
1: A wiesz co, mnie, mnie, mnie najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o sprzedaż. To, że w Polsce to wygląda tak, jak wygląda, to ok. U nas większość z tych modeli sprzedaży z tym z tego, co ja się, z, tym, z tego, co ja się spotkałem. To są tak naprawdę Stany Zjednoczone w latach 80. i 90. Sprzedaż się zmieniła m.in. w momencie, w którym pojawił się internet i ludzie często wiedzą już o tym produkcie na przykład sporo. Nie potrzeba tak dużo prezentować produktu, bo oni często już w jakiś sposób coś wiedzą. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, jak pojechaliśmy z Martą na trzy tygodnie do Stanów, to sobie pomyślałem, no dobrze, to ja teraz sobie wejdę na przykład do sklepu i, i zobaczę, w jaki sposób powinno się być... My już rozmawialiśmy sobie o tym, prawda, przez telefon prywatny. I to, co mnie zaskoczyło, to jest, jak tamto wygląda dramatycznie. Ja nie wiem, czy to tam teraz w Stanach, Polega na tym, że cokolwiek nie powiesz, jesteś w stanie kogoś urazić, więc oni się radzą, mogą <laughs> robić cokolwiek. Ale, ale ty a, się jako sprzedawca. Ale, 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 to, ale to było niesamowite. Oni po prostu byli absolutnie dramatyczni. Tam na przykład po wejściu do sklepu, niezależnie od tego, czy to był duży sklep, czy jakiś mały sklepik rodzinny, tam dosłownie nikt się kompletnie nikim nie interesował, tam właściwie trzeba sobie było to sprzedać samemu i jeszcze praktycznie poprosić o to, żeby oni żeby oni ci wystawili rachunek i wzięli od ciebie pieniądze. Ci mówiłem, jak między innymi samochód wynajmowaliśmy i ja musiałem namawiać sprzedających, żeby mi sprzedali ubezpieczenie, bo oni uznawali, że to w ogóle jest mi do niczego niepotrzebne, nie? więc ja dosłownie namawiałem, ja się pytałem, jakie są jeszcze opcje, de facto pytając, jak ja mogę u nich zostawić jeszcze więcej pieniędzy. To było szokująco. To też jestem
0: po wynajęciu samochodu teraz na miesiąc na Maderze i ja jestem tak zniesmaczony całym procesem bukowania samochodu online. To się w pale nie mieści. I jednocześnie pojechaliśmy samochód dla koleżanki tydzień później. Mówię, w dupie tam mam, nie będę tego online klikał. Po prostu pójdę do punktu rentala, wezmę samochód, to jest na parkingu i wyjdę. I okazało się, że to super przyjemne i łatwe. A jakiś eksperci z marketingu, online nowego, tak skomplikowali proces zabukowania samochodu. Wobec brawa, że ja musiałem, jeszcze. mając już samo zabukowany online, musiałem w jakimś takim kiosku na lotnisku, obok tego stał gość, wklepać całą rezerwację i dane jeszcze raz wypełnić. A kiosk nazywał się self-service. Tylko, że po tym self serwisie idziesz do pana w okienku, który cię pytał te same rzeczy. Ta. Albo żeby wypożyczyć samochód, który chcę wypożyczyć. Ja, ja nie wiem, jakie potrzeby dokładnie auto dla dwóch, dwójki dzieci, dorosłych, dwóch walizek i, w, i wózka. Ja się nie znam na markach. Ja nie wiem, czy Ford Kuga jest lepszy niż Qashqai, czy potrzebuje coś innego jeszcze. Więc czemu jest to trudne? Bo ktoś tak to, to skomplikował, że czarują, czarują i w końcu trzymasz kciuki, żeby trafić coś fajnego. A chcesz zapłacić więcej, tylko nie czujesz, że płacisz za to, co chcesz zapłacić więcej. Więc nie wiem, się przez chaos.
1: No to, bo mi się, mi się wydaje, że to też między innymi wynika z tego, że firmy są przerośnięte i każdy chce być potrzebny, więc w momencie, w którym ktoś jest w dziale marketingu, to prawdopodobnie w jakiś przynajmniej podświadomy sposób jest motywowany do tego, żeby dodawać jeszcze więcej opcji, niż je odejmować. Ludzie zapominają, żeby nie kazać, nie każ mi myśleć. Kiedyś, była taka książka na była chyba oprogramowanie. I tytuł był... that... Nie, tak, nie o mi... projektowaniu interfejsów. Coś think... takiego. Nie czytałem książki, bo to w ogóle nie było. Kiedyś kupiłem komuś to w prezencie, kto akurat był w tej branży. Książki nie czytałem, ale sam tytuł jakby wystarcza. To był genialny tytuł, nie każ mi myśleć. I to jest dobre rozwiązanie dla większości biznesów. Po prostu upraszczać procedury po to, żeby ta sprzedaż była łatwiejsza a nie rzucać kłody pod nogi, zakładając, że motywacja klienta jest absolutnie nieskończona.
0: Mhm. Ale wiesz, idę na lotni idę lotnisko i słyszę takie zdanie, gdzie tam pani mówi do pana dwie wody za trzy euro brać. I ja sobie myślę, czy jest klient, który kupi wodę, bo jest jakby tańsza niż na pokładzie, a z drugiej strony jest tym klientem, który kupi wodę, bo chce mu się pić. Nie? Czyli są klienci, którzy są w stanie o suchym pysku ten lot zrobić, pięciogodzinny, bo woda jest za droga i nie kupią. A jak go jest w promocji, to kupią. Że różne mechanizmy tego samego produktu, jakim jest woda. Albo kawa na maderze kosztuje tam euro, czy półtorej euro. A jest jedno miejsce na całej maderze, gdzie kawa kosztuje pięć euro. Bo jest to jest jedyna kafejka w całym takim jakby obiekcie, takim z boku całym. I to są klienci, to są klienci. I ten się nie boi dać tej ceny 5 euro, a ten się boi dać cenę 1,7 euro.
1: Hmm? No to, to jest też właśnie pytanie o, o, o jasność. Kogo chcesz obsługiwać? Jakiego klienta chcesz obsługiwać? Nie? I w momencie, w którym pojawia się jasność co do tego, z kim chcesz mieć do czynienia, a z kim nie chcesz mieć do czynienia i to jest według mnie tak samo ważne wiedzieć, z kim chcesz komu chce Kogo a, chcesz odstraszyć. A, a, a komu nie chce. Zresztą sprzedaż tak na dobrą sprawę jest procesem odsiewania. E, dlatego jedno z najlepszych słów sprzedaży brzmi nie i oby sprzedający usłyszał to nie jak najszybciej. Ja kiedyś nie rozumiałem tego, jak, e, jak ci hardkorowi sprzedawcy mówili, że sprzedaż zaczyna się przy trzecim czy piątym nie. Ale teraz rozumiem, jak ja się wyszkoliłem, a wyszkoliłem się w tej sprzedaży i potem jak wypuściłem ten mój podcast o Robercie Grynie, to mi się umownie telefony wtedy rozdzwoniły i wtedy jakby pojawiłem się na mapie Polski i, i, i rozdzwoniły się do mnie telefony. I ja wtedy rozmawiałem z wieloma osobami, bo między innymi wiedziałem, że jeżeli nie sprzedam, to przynajmniej będę sobie szkolił, będę tresował siebie w sprzedawaniu, więc niezależnie od tego, czy do czegoś doszło, czy nie doszło, to ja i tak byłem do przodu, dlatego że doskonaliłem tę metodę, ale ta właśnie jasność tego, z kim chcesz pracować, jest ważna. I są ludzie, którzy na całe szczęście mają zupełnie inną tożsamość i zupełnie inny system wartości. I dla przykład dla kogoś nie ma żadnego problemu, że kawa kosztuje cztery razy więcej niż gdzie indziej, bo na przykład atmosfera może mu się znacznie bardziej podobać, to może być dokładnie ta sama kawa. Poza tym są też ludzie, którzy nie kupią ci nigdy niczego na promocji. U mnie często Prawda. tak jest, że u mnie często jest tak, że jak ja robię trzy razy w roku w imieniny, urodziny i ten Black Week promocję, to potem część osób kupuje tuż po tym, jak ona się skończy. Bo na przykład nie chcą kupować czegoś, co jest przecenione
0: albo też e, widzę na przykład że po wyjeździe więc mam dużo obserwacji powyjazdowych
1: Wiemy wiemy widzieliśmy
0: <grym> Tak. E, jakbym mieszkał na Maderze to wracając do Polski pokazałbym więcej lasów polskich na przykład mieszkając na tydzień w lesie nie pokazuję lasu aż tyle. A do czego zmierzam, że ludzie patrzą na wyjazd e, wakacyjny, no, jadę odpoczywać sobie. Okay. Ale jak my do tego dokładamy jeszcze warstwę biznesową? Jadę odpoczywać i spotkam się z przedsiębiorcami, albo jadę na wakacje i wynajmę duży dom, do którego zaproszę sobie znowu przedsiębiorców z rodziną, i tam zawsze jest warstwa biznesu i warstwa pieniędzy, które się wygenerują z tego samego spotkania. To ten koszt wyjazdu jest zerowy. że mhm. się zwraca to po pierwsze, ale po drugie, on nie ma żadnego znaczenia z inwestycją i w wakacje, i w rodzinę, i w biznes, i w przedsiębiorczość. Bo mnóstwo pytań o to, ile kosztował wyjazd. ile kosztowały bilety, jak kosztowały noclegi, ile kosztuje jedzenie. Nie wiem, czy jest drożej na Maderze niż w Polsce. I mój taki wniosek główny, zbiorczy jest taki, że to nie ma znaczenia, jeżeli do tego dołożymy jeszcze element, czy po tym wyjeździe mam więcej pieniędzy, czy mniej pieniędzy. Ja mam więcej pieniędzy po tym wyjeździe, mimo że płaciłem więcej niż miesz mieszkając miesiąc w Polsce. Yy, wiem, że trochę ro rozumiesz, nie? Ale mhm. ludzie chcą. Oszczędzać na wyjeździe, a nie myślę, jak na wyjeździe zarobić. U mnie nagranie kilku wideo na wyjeździe powoduje, że zarobię więcej pieniędzy niż przed tym wyjazdem, będąc. Niby taka oczywistość, ale też mi taki błysk było, że hej, ja to już robię. I to właśnie jest tym sekretem podróżowania po osmanowemu.
1: Czy dlatego, dlatego my na przykład lubimy jeździć z Martą do miejsc, które są drogie? Nie dlatego, że to jest snobizm. Tylko dlatego, że jak na przykład jechaliśmy do Londynu, mieszkaliśmy w Chelsea, czyli w tej jednej z lepszych dzielnic, to tam bardzo szybko się uczysz, chodząc po ulicy, ile jest na świecie pieniędzy. Bo czasami jest faktycznie trudno uwierzyć, ile jest pieniędzy w momencie, w którym na przykład nie wiem, mieszka się gdzieś w jakimś małym mieście i tak dalej, i tak dalej, i jest się otoczonym tą mentalnością. Natomiast będąc na przykład w Londynie, w Chelsea, to po po jakimś czasie przestajesz już nawet reagować na przejeżdżające Rolls Royce i Bentley'e, bo jest tego tyle, że to po prostu jest tak jak u nas samochód klasy średniej, one są po prostu wszędzie. Ostatnio też byliśmy w Dubaju i to też jakby jest, za każdym razem, kiedy ktoś ma jakiś problem pod tytułem mam za mało pieniędzy, to ktoś inny ma problem odwrotny, czyli mam za dużo pieniędzy i nie za bardzo wiem, co mam, co mam z tym pieniądze. Więc buduję zrobić. sobie
0: wieżowiec w centrum miasta na przykład. Czy kupię tak. 15 I, i,
1: Jak pojechaliśmy do Abu Zabi, kiedy to się nazywał Abu Dhabi? Nie wiem, od, od, od któregoś momentu po polsku się nazywa Abu Zabi. Pojechaliśmy sobie do Abu Zabi i tam oni mają ten najwyższy na świecie krzywy budynek. Wiesz, bo najwyższa, bo najbardziej znana i najbardziej i, 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 i krzywa była wieża w Pizie. Więc oni postanowili, że nie muszą mieć wyższy i bardziej krzywy, krzywy. I, kto, i, i sobie zbudowali, tak wiesz, patrzę sobie na to co się myślę, kurna, to za głupota, ale z drugiej strony to pokazuje też jak ogromną ilość pieniędzy ludzie mają i to Dan Kennedy właśnie, którego książkę wydałeś, powtarzał, że oceanowi jest dokładnie wszystko jedno, czy jak do niego podejdziesz, to nabierzesz wodę łyżeczką czy z wiaderka. To... I my jesteśmy faktycznie, wiesz, o, o, tak naprawdę otoczeni pieniędzmi wszędzie. Dlatego, że nawet jeżeli się jest w mniejszym polskim mieście i wyjdzie się i zobaczy całą infrastrukturę, budynki, te samochody, które stoją na parkingach i tak dalej, to to wszystko są dziesiątki milionów dolarów.
0: Rafał, moim mind, mindfuckiem ostatnich dni wyjazdu było, że dowiedziałem się od nowego znajomego, że jest takie miejsce. On to nazwa jak opuszczony hotel. I tam można sobie pójść, są ładne widoki i tak dalej. Nazywa się to Quinta do Lord Resort Hotel Marina. No i tak masz wyobrażenie hotelu bez okien, jakiś tam parking, jakiś widok, nie? Podjeżdżamy pod to miejsce, a tam jest tak, wszystko ogrodzone, kolorowe budynki, jest to w ogóle cały resort budynków, nie, że jeden. Wszystkie mają okna, wszystko jest zadbane, trawka przycięta, palmy tam, wiesz, nie mają żadnych suchych liści. Widok na Marinę, gdzie są, stoją statki, statki, żeglówki, jakieś tam katamarany jest jedna kafejka z tą kałą właśnie za, za 5 euro, ale jest jedna kafejka, jest jedna restauracja. I to funkcjonuje tak poniżej radarów i ktoś sobie teraz to remontuje. To kosztuje pewnie kilkaset milionów euro. Ktoś to wybudował, mhm. ktoś mu nie pykło, komuś innemu sprzedał. sprzedał, ktoś sobie teraz to remontuje. Na Maderze, gdzie jest duże zagęszczenie turystyczne, masz miejsce powiedzmy kilometr, kilometr, kilometr kwadratowy, gdzie są piękne budynki, nieużywane, a tu jest. Czyli to też to pokazało mi, ile jest pieniędzy na tej wyspie, które leżą sobie odłogiem, gdzie kilka kilometrów dalej są dzikie tłumy turystów, którzy gnieżą się w pokojach, w hotelach. A obok jest takie coś. Więc mi się znowu kojarzy bogactwo jeszcze bardziej z prywatnością, z mniejszą ilością ludzi. To, co też powiedziałeś, że ta wyższa cena pokazuje, że e, no nie każdy tam jest w stanie mieszkać. I też to powoduje przesortowanie, przysianie. Jak ja myślę o jakimś, y, jakiejś nieruchomości na maderze, to nie myślę o kategoriach idę do pośrednika nieruchomości i kupuję, tylko koleguję się z właścicielem tej mariny, rozmawiamy, co ja mogę z tym zrobić, co ja mogę u niego wiesz, współpracować i mam w głowie, dobra, jeden budynek wynajmem, mieszkam w jednej części, a resztę moim Instagramem komunikuję Polakom, którzy są przyjechać, robię biznes wille. I właśnie takie pomysły się u mnie dzieją w podróży, a nie stan na dole, bo wyszło mi, że każdy robi kupno nieruchomości standardowo. No pośrednik nieruchomości, idzie ogląda o to proszę, patrzy na listingi, a są takie oferty, których nigdy na rynku nie będzie na listingu publicznym.
1: No i to są te najlepsze. Bo.
0: I to jest właśnie to. to. To jest właśnie to. Ktoś mówi, że trafił okazję, bo nas nieruchomość w internecie. Okazje są
1: schowane głębiej. Okazja na trafiają do internetu, a to tak jeszcze przy okazji tego tematu, bo właśnie mniej więcej w tym samym czasie, w którym ja samego siebie uczyłem sprzedawać i testowałem różne elementy, to już nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, ale ja też między innymi miałem problem przez jakiś czas z tym, żeby prosić o pieniądze, prawda, że w momencie, w którym jest usługa i ją sprzedajesz, no to tak naprawdę sprzedaż polega na tym, że mówisz komuś, okej, okay, dobra, daj, ale, 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 ale to kosztuje tyle i tyle. I miałem z tym problem i rozwiązałem ten problem między innymi w ten sposób, który polecam znaczy wszystkim osobom, które mają tego typu problem, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, z którymi pracowałem, a to się zdarza, że mniej więcej 10% wszystkiego tego, co zarobiłem, cudysu przepuszczałem. I teraz, jeżeli chodzi o przepuszczałem, to znaczy ja mniej więcej 10%, jak najszybciej po tym, jak dostałem pieniądze, 10% wydawałem na coś, co sprawiało przyjemność najbliższym mi osobom lub mi. To nie musiało Czyli być... Czyli zawsze sobie. No nie, właśnie, właśnie niekoniecznie. To polega na tym, że zauważyłem, że na przykład ja dużo bardziej wolę kupić coś, komuś bliskiemu niż sobie I w momencie, w którym mam pieniądze, to tracę zainteresowanie zazwyczaj rzeczami, natomiast muszę tak kupić coś komuś i zobaczyć, że się cieszę, jakby to było akurat dla mnie ważne, więc tak naprawdę częściej to to, to to może być banalna sprawa. To może być nawet pójście na tą kawę za 5 euro, to może być pójście na obiad, gdzie wydasz tysiąc złotych i tak dalej, ale teraz dlaczego o, o co w tym wszystkim chodziło? To nie chodziło o to, żeby po prostu przepuszczać te pieniądze. Tylko to chodziło o to, żeby nauczyć się, że po pierwsze pieniądze są w obrocie i ja kiedyś, ja nie pamiętam kogo słuchałem, ale ten ktoś powiedział, że czy to był właśnie Jordan Belfort, czy to był, już nie pamiętam kto. I on powiedział, że najlepsi, tak to był Belfort, on powiedział, że najlepsi sprzedawcy nigdy nie mają pieniędzy, że to są ludzie, którzy te pieniądze są a, być na dole, i albo, albo w jakiś sposób przepuszczają, nawet na głupią konsumpcję, albo przynajmniej inwestują. I to miało sens, jeszcze ja zacząłem zastanawiać, jak to jest, i faktycznie to jest w ten sposób, że w momencie, w którym na przykład, kiedy wydajemy 10% tego, co zrobiliśmy, to po pierwsze uczymy się wprowadzać pieniądze w obrót, uczymy się, że pieniądze ciągle krążą, i im my łatwiej zostawiamy pieniądze u kogoś, tym łatwiej potem jest nam nas poprosić o to, żeby e, kto się zostawił u nas. I łatwiej jest na przykład sprzedać swoje szkolenie za 5000 tysięcy złotych w momencie, w którym się trzy dni wcześniej wydało na czyjeś szkolenie 5000 tysięcy niż, dolarów, niż sprzedać swoje szkolenie za 5000 tysięcy złotych, nawet za 500 złotych, w momencie, w którym wszystkie szkolenia ściągało się za darmo, z internetu i tak dalej, bo kombinowało... I miało się cały
0: dysk giga, hektra, hektolitro, gigo coś tam... Na I, I
1: to mnie między innymi... Chodziło mi o to, żeby wytresować tą część mózgu, która miała obawę przed pieniędzmi do tego, żeby zobaczyć, że pieniądze mają wartość tylko wtedy, kiedy są w obrocie i że pieniądze ciągle są gdzieś w obrocie i że w momencie, w którym ja przyjdę i gdzieś je zostawię, to ktoś może przyjść i zostawić je u mnie i tak naprawdę to jest ten rodzaj przepływu i to zadziałało i to faktycznie działa fantastycznie.
0: To ja miałem ciekawą sytuację, odzywa się do mnie gość, który chciał mi coś sprzedać ja to kupiłem, będzie z tego fajny temat i on przeprasza mnie, że już mnie na Instagramie nie ogląda. To znaczy, no bo było ci za dużo już tam cię odfollowowałem, bo coś tam. Mówię, no dobrze, robimy razem biznes. I jakby nie było mi za dużo, to ty do mnie przyszedłeś, ja ci płacę pieniądze nieodwrotnie. Nie I klika później follow, z powrotem. Takie niby dziesięce zabawy, follow on follow, a jednocześnie jakby ja mam pieniądze, które on chciał ode mnie mieć i nie był w stanie być w relacji wiesz, lepszej, długoterminowej, bazującej na marketingu internetowym, tylko go uderzało to, na przykład, że jest zbyt dużo treści ode mnie, a mimo to odezwał się w prywatnej wiadomości i jest, są z tego pieniądze, że ludzie zabierają sobie szansę na zarobienie przez jakieś takie rzeczy nieistotne, a odfollowuje go, bo mi się nie podoba, ale kurczę, ale on ma moich klientów na przykład, więc jakby... dziwne rzeczy. No dobra, no ale wiesz, przydałoby się jakieś narzędzia, <laughs> może jakieś przywracacze postawy, nie wiem, pomoc w biznesie, sprzedaży, może jakieś high performance, sport performance, a może jakieś nasze wspólne narzędzia, które ludziom pomogą. Co by to mogło być, Rafał?
1: No i jest, jest pewien pomysł. Jakiś czas temu niejaki Marcin Osman zaproponował mi, żeby wypuścić coś, co będzie pomagało ludziom pamiętać o tym, co najważniejsze i tak sobie telefonicznie usiedliśmy i zaczęliśmy sobie ze sobą rozmawiać i wpadliśmy na pomysł takiego produktu, który będzie oparty głównie o to, co ja przez wszystkie lata mówiłem nazwę skiniowca, i będzie taką destylacją esencji i tego, co ja nazywam przewracaczami postawy, dlatego że jak moja Teoria, to już bardziej nawet jest praktyka niż teoria, polega na tym, że my, tak jak w tym powiedzeniu, że nie da się podskoczyć powyżej własnej dupy i tą naszą dupą jest ta jakość bycia, czy pewnego rodzaju postawa, z którą my wychodzimy do świata, z którą przyjmujemy to, co się dzieje. Taki i... własny
0: mindset, to rozumiesz przez postawę?
1: Tak, to jest, to jest mindset, ale to jest też jednocześnie tożsamość. To jest przede wszystkim pamiętanie o tym, co chcesz osiągnąć i nie rozpraszanie się rzeczami, które nie są w tym momencie najważniejsze. Ale ta postawa oczywiście, ponieważ w większości, u większości osób na pewno tak było w moim przypadku, to jest coś, co właśnie tak jak w przypadku sprzedaży wymaga trenowania i wymaga powtarzania, a nie tylko ekspozycji, czyli posłuchanie podcastu jest super, ja bardzo lubię, jak ludzie słuchają moje podcasty, natomiast znacznie bardziej wolę, kiedy te podcasty wchodzą głębiej do układu nerwowego i pewne elementy z tych podcastów stają się taką nieświadomą kompetencją, czyli ludzie nawet nie muszą myśleć o tym, o, o jakiejś tam, powiedzmy, czy teorii, czy pewnego rodzaju założeniu, tylko to się staje ich wewnętrzną prawdą. I dlatego wpadliśmy sobie na taki pomysł, żeby stworzyć karty, które będą, które nazwaliśmy deklaracjami skuteczności. I to są karty, które składają się z cytatów, które pojawiły się na zenia Skiniowca. I usiedliśmy sobie i się zastanawialiśmy, jakby to można było zrobić, żeby dostarczyć wartość do jak największej ilości osób, a ponieważ ludzie zajmują się różnymi elementami, niektó niektórzy po prostu zajmują się sportem, inni zajmują się biznesem, ale wszyscy są ludźmi i potrzebują być bardziej skuteczni w ramach tego, co robią, niezależnie od tego, czy są na etacie, czy robią cokolwiek innego i dlatego stworzyliśmy coś, co nazwaliśmy deklaracjami skuteczności i to jest sześć talii kart, chociażby... Tak jak na przykład. To to tak jak kart High performance. Tam Tutaj biznes, są elementy. Tak. tak. Też mam być innym sprawy. masz teraz? Wiesz raz, dwa, trzy.
0: To się rozjechało. to, czekaj, to kolejna rzeczy zrobiłem. Kolejna jaką to masz? Jest Sport na 3 -4, Performance. Na raz, teraz. Na trzy cztery dawaj. No. Raz, dwa. Tak. <laughs> Wiesz, wszyscy mnie pytali, czy to będzie kolejna książka e, Rafała Mazura, bo kiedy podcast, nasz wspólny, wyszło nam, że nie. I stworzyliśmy e, karty, które są z takimi skondensowanymi pigułami, takimi mocnymi strzałami. A łatwiej. E, digestible, byśmy powiedzieli. Takimi. przyswajalnymi.
1: Łatwostrawne, tak. No i to, to, wygląda, byliśmy, to jest... wygląda, wygląda w środku w ten sposób, że są karty. Musimy robić drugą wersję z dopasowaną fryzurą już teraz. No dopasować do, fryzurę do, 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 do karty. I na przykład, prawda, tutaj mamy e, w talii pod tytułem sprzedaż. Mamy na przykład cytat. Stal no, ostrzy star, star. stal, ostrzy, star, prawda? A, ja chciałem przykład... takie
0: zaproponować ćwiczenie, że wyciągnę teraz po karcie z talii I żebyśmy sobie o, o jednej karcie podyskutowali. Dobra? Dobra. Mam pudełko czerwone, czyli kategoria biznes, O, ale mi się A, podoba.
1: Nie wiem, czy wiesz, że jeszcze jest ukryta funkcja, którą odkryłem dzisiaj rano. Trzymanie, bardzo, nie podstawka pod coś? Byłeś blisko, nie podstawkę, <śmiech> <śmiech> dlatego że w dzisiejszym społeczeństwie, które tak bardzo stawia na wysokie osiągnięcia, to w momencie, w którym ktoś nie będzie chciał używać kart i sobie je wyjmie, to może sobie w pudełku trzymać swoje skręty z medycznej marihuany, które zostały przepisane na schorzenia, którego nie posiada i też będzie mieć z tego korzyść.
0: Mamy każdy... kolegę, który na przykład robi bluzy z ukrytą kieszonką tutaj w... na ściągaczu. Tak? No. To jest pewne. Polecamy, po polecamy produkty firmy Diamanty, oczywiście. Dobra. Wyciągamy pierwszą kartę i e, cytat, brzmi, cytat brzmi co mierzone to zrobione i w jaki sposób Rafał ktoś może z tej karty skorzystać jako narzędzia. Czyli wstaje sobie rano, otwiera pudełko, wciąga sobie kartę losową i ma takie coś. I jak on ma z tym pracować? Potem być narzędzie do
1: pracy. Mhm. Znaczy w tym, w tym cytacie akurat chodzi o to, żeby w miarę możliwości, nie wszędzie się dalej, w miarę możliwości jak to mawiają, matematyka jest językiem Boga, cyfry są dosyć obiektywne. Na przykład sukces w biznesie, to nie jest do końca sprawiedliwe, ale sukces w biznesie my bardzo często mierzymy tym, ile ktoś ma pieniędzy. Jest to logiczne, nie jest to prawdopodobnie jedyna miara sukcesu. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby w miarę możliwości jak najbardziej obiektywnie oceniać swoje postępy, a najbardziej obiektywne będzie sprowadzenie tego do liczb albo do cyfr, chociażby tak jak w przypadku odchudzania. Jeżeli ktoś na przykład postanawia schudnąć, to super, że ten ktoś się fajnie czuje. Natomiast jeżeli celem kogoś jest zrzucić 20 kg, to można po prostu mierzyć prawda, swoją wagę i widzieć, czy przesuwamy się we właściwym kierunku i to będzie obiektywna ocena naszych postępów, znacznie bardziej obiektywna niż ocenianie tego na oko albo ocenianie tego poprzez wewnętrzne odczucia, które mamy w związku z tym, że podjęliśmy sobie jakiś cel.
0: Dla mnie szokujące było, bo jestem takim amatorskim, zupełnie amatorskim biegaczem, dla mnie było niesamowite zacząć biegać z zegarkiem, który wszystko mierzy, Pytawałem, a tam zegarek, coś tam, kurczę, każdy błąd widać, każdy bieg za szybko. Można indywidualnie wpasować sobie, wpisać sobie trening biegowy. Ja nie miałem pojęcia, że zegarek biegowy jest tak dużym game changerem. A mimo wszystko, a więc znam hasło, co mierzone to robione.
1: I to, na przykład, I to się odnosi na przykład i do ciebie, i do twojego trenera, prawda? Dlatego, że on ma w tym momencie dane, które są w miarę obiektywne. Jeżeli on te dane, cyfry, połączy, sekund,
0: widzi wszystko, tak.
1: połączy z twoimi odczuciami, no to wtedy ma pełniejszą mapę, niż tylko wyłącznie bazowanie na twoich odczuciach i na tym, jak ty sobie subiektywnie ocenisz sytuację.
0: Mm. Przywraca, przywracacze postawy, czy takie brzoskwiniowe pudełko. O! Chyba najmocniejszy twój cytat. Wybierz swoje przejebane. To jest bardzo kontrowersyjne, ale jestem z tobą e, związane zdanie. Z twoimi naukami.
1: Wybierz swoje przejebane. Polega na tym, że po pierwsze mamy wybór. I... A po drugie, to ja, ja o tym też mówiłem, między innymi w przypadku chociażby odchudzania albo zarabiania pieniędzy. Owszem, odchudzanie jest procesem, który jest przejebany i trzeba z wielu rzeczy zrezygnować. Natomiast tak samo przejebane jest bycie grubym czy posiadanie nadwagi. Ja byłem gruby, wiem co to znaczy i wiem z jaką ceną się to między innymi wiąże, również zdrowotną, ale też takim obciążeniem mentalnym, przynajmniej dla mnie powiedzmy, że nie byłam wtedy najbardziej dumny z siebie i z tego, jak wygląda, więc to jest po prostu jeden z moich ulubionych cytatów, jeden z cytatów, który przyjął się chyba najlepiej i to jest fakt, że my za, za, za wszystko, co robimy i za wszystko, czego nie robimy będziemy musieli płacić cenę i płacimy cenę. My często nie widzimy tej ceny. Na przykład w momencie, w którym ktoś zarabia, niech będzie 10 tysięcy złotych, a chce zarabiać 20 tysięcy złotych. Ale ch inaczej, chciałby zarabiać 20 tysięcy złotych, bo realnie niczego z tym nie robi. Pytanie brzmi, czy coś traci. No teoretycznie, jeżeli chciałby, ale nic nie robi, ale zarabia 10, no to nie traci, ale nieprawda, traci. Traci te wszystkie możliwości, które miałby, gdyby miał 20 tysięcy złotych. Czyli ten cytat po prostu mówi o tym, że po pierwsze mamy wybór, bo my zawsze mamy wybór i po drugie zawsze przychodzi nam płacić jakąś cenę, więc w tym momencie, niezależnie od tego, co robi i gdzie jest życiowa osoba, która nas słucha, płaci cenę za to, gdzie jest i w momencie, w którym postanowi pójść gdzieś, na przykład w lepszym kierunku, również w gorszym kierunku, to też tą cenę będzie płacić, ta cena jest zawsze, my zawsze musimy ponosić konsekwencje swoich wyborów. Nicze zdaje się, kiedyś powiedział, że za wszystko w życiu przychodzi nam płacić cenę i problem polega na tym, że ona prawie zawsze jest za wysoka, ale on nie był najbardziej optymistycznym człowiekiem, ale ja bym się generalnie z tym zgodził i to jest właśnie kwestia wyboru swojego przejebana. Będziesz generalnie mieć przejebane w momencie, w którym dokonasz jakichś wyborów z czegoś, bo nie trzeba zrezygnować jakąś cenę zapłacić, więc przynajmniej płać cenę za to, czego chcesz, a nie płać ceny za to, czego nie chcesz.
0: Ja kilka razy widziałem w samolocie cenę, którą część ludzi chciała płacić, to ja bym w życiu nie, nie chciał w ogóle musieć mi jako ofertę rozważać, że trzeba poprosić o pas, taki przedłużacz do pasa w samolocie, bo to jest tak gruby, że ma taki specjalny ekstender do pasa, że pas zwiększał. To...
1: Ale to nie była amerykański linie.
0: To, to był lot w Europie, widziałem to dwa razy. I pomyślałem sobie później, kurde, mój ojciec też o taki pas musiałby poprosić. Nie, nie, nie to, że obcy ludzie, jakiś tam random, w na lotnisku. Mój ojciec zmądrzał i zrzucił 25 kg w ciągu ostatniego roku, więc jakby już pas nie jest mu potrzebny. Ale na pokładzie samolotu są przedłużacze do pasu dla pasażerów. I on kupuje jeden bilet, a to jest też najlepsze.
1: Ty, 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 ty jakiś czas temu zacząłeś biegać na poważnie, prawda? I ja się domyślam, że niekoniecznie każdy bieg sprawia ci przyjemność.
0: A szczególnie. Ten bieg, który mam do zrobienia teraz po naszym wywiadzie, on mi bardzo nie leży, Rafał.
1: Bardzo ja wiesz, nie leży. Ja wiem, ja wiem, ja, ja wiem. No i to jest właśnie to. Ale możesz zapłacić tą cenę, możesz uznać, że to będzie prawdopodobnie przejewane, ale robisz to, bo masz jakąś intencję i, to, i i po prostu jesteś osobą, która to zrobi, tak, zrobię to. Nie chcę Dlatego, się
0: tego się... zrobię.
1: To do jest tego, taki wiecz tak. obosieczny. To jest Nie chcę mi się, to, to Ale z, 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 z drugiej strony oczywiście możesz też tego nie zrobić. Możesz znaleźć jakąś wymówkę i udać przed sobą, że a, dzisiaj coś tam, coś tam. Tylko, że wiesz w środku, że to po prostu było do zrobienia i nie będziesz się czuć z tym dobrze, a potem to się zacznie nawarstwiać ta jedna wymówka, ten jeden precedens może potem stać się zasadą i potem nagle się okaże, że będziesz w dużo gorszym miejscu, a potem jeżeli wpadniesz na pomysł, że jednak znowu chcesz biegać, to znowu dojście do tego etapu, na którym jesteś, będzie ciebie wymagało kolejny raz pracy. To jest, tak, to jest właśnie stąd się wzięła nazwa zespołu Rolling Stones, czyli toczące się kamienie, prawda? Od, od tego ich brytyjskiego powiedzenia, że toczący się kamień nie porasta chem. Jak już się raz prowadzisz w ruch, to już lepiej w tym ruchu pozostać, niż zrobić za długą przerwę, bo wtedy zaczniesz porastać mchem i trzeba od początku cały proces odpalać, a z wiekiem generalnie szczególnie aspekt fizyczny nie jest łatwiejszy w większości przypadków. To
0: chyba u, Pelps, u Felpsa to czytałem, że jeden niezrobiony trening oznacza dwa treningi do zrobienia. Pudełko nasze wspólne. O, też mi się to podoba. Im więcej. Im więcej ze sobą negocjujesz, tym bardziej się
1: osłabiasz. To jest po części nawiązanie, mhm. nawiązanie do tego, o, o czym mówiliśmy. W momencie, w którym podejmujemy decyzję, na przykład Ty podjąłeś decyzję, czy twój trener podjął decyzję za ciebie nie ma żadnego znaczenia, że w ramach przygotowania biegowego dzisiaj robisz trening i dzisiaj na przykład jest deszcz ze śniegiem i jest. Plus jeden, jedna z chyba z najgorszych, powiedzmy, jeżeli chodzi o pogodę sytuacji, gdzie ani nie jest za zimno jest plucha i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zaczniesz ze sobą negocjować, zamiast po prostu pociągnąć za spust, idąc za pressfieldem i penią, to będziesz siebie po prostu osłabiać. Dlatego, że za każdym razem, kiedy negocjujesz z tą słabszą częścią siebie, tą wewnętrzną, tą, która narzeka, to ją wzmacniasz. Jest to powiedzenie, prawda, które stosują rządy wielu krajów, że z terrorystami się nie negocjuje. No nie negocjuje się z terrorystami dlatego, że to by zachęcało kolejnych terrorystów do dokonywania kolejnych zamachów terrorystycznych, a w momencie, w którym terroryzm spotyka się z agresywnym odporem, no to to nie zachęca do kolejnych. I dokładnie na tej samej zasadzie jest w środku nas taki terrorysta, autosabotażysta, który lubi kiedy się z nim negocjuje i te rozmowy mogą nie mieć końca. Natomiast w momencie, w którym przerwiemy te rozmowy i po prostu wyjdziemy, żeby zrobić swoje, to wzmacniamy tą silną część siebie i osłabiamy tą część słabszą, mm. czyli ten opór, który i tak następnego dnia się pojawi, tylko już nieco słabszy. Mocniejszy,
0: będzie... albo mocniejszy innym narzędziem działający. To Widziałem jakiś wywiad z tym sportowców biegaczy, i pyta jego, kiedy najchętniej lubi biegać, mówi, że, że, że rano. A czemu mistrzu rano? Bo jak już rano pobiegam, to już nic gorszego mnie nie spotka podczas dnia. I, i to jest też kwintesencja tego podejścia. Dlaczego? Pudełko żółto-czarne. Rób wszystko, co czyni cię silniejszym, nie rób niczego, co Cię osłabia. Do, to, dosłownie, jest,
1: wiesz, to, 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 to dosłownie wygląda, jakby te karty były niemalże ułożone. Bo to jest dalej nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy. Bo to jest chyba z hajata cytat, tak?
0: Chris e, Hyatt, tak jest w yy, yy, jest. Yy.
1: Ta. To, to, to jest. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Tak naprawdę to nawiązuje do tego nienegocjowania wewnętrznego, ale to też ma szersze zastosowanie, bo to jest jeden z moich ulubionych cytatów. I rzadko kiedy zdarza się taka, powiedzmy taki cytat, czy taka deklaracja, którą można zastosować właściwie zawsze i wszędzie, o ile nie zawsze i wszędzie, bo, bo część z nich jest kontekstowa, ale ten wydaje mi się nie być kontekstowy. I to jest jakby filozofia cała życia, żeby skupiać się na tym, co będzie czyniło cię silniejszym, a nie skupiać się na tym, co będzie cię osłabiało, czyli właśnie, żeby jednocześnie rezygnować z pewnych elementów i je porzucać i budować swoją siłę, między innymi właśnie przez to budowanie swojej wewnętrznej tożsamości i między innymi te karty, karty mocy, nazwijmy je w ten sposób, skoro są kulki mocy, to i karty mocy mogą być. To te karty mocy służą temu, żeby sobie te pewne elementy przypominać. Czyli żeby odrzucaj, to nie, co to nie to działa, wzmacniaj
0: jest. to, co działa. Ja też tu widzę w biznesie, że ludzie kombinują z nowymi sposobami na marketing, sprzedaż, a nie wzmacniają tego, co działa. Jeżeli na Facebook Ads wydajemy pieniądze i to działa, trzeba tam więcej pieniędzy wsypać, a nie szukać innej strategii tak naprawdę i dopiero patrzeć, czy ono. Działa ciągle, bardziej lepiej, czy się zmniejsza skuteczność, wtedy się przykrywa na inne działania, a wszyscy, kurczę, ja mogę wręcz w ciemno prowadzić konsultacje biznesowe z, z marketingu i sprzedaży, bez słuchania pytań moich klientów, którzy je kupują, bo ja znam ich pytania. To jest zawsze pytanie o złote narzędzie, złotą strategię. A mówię pięć podstawowych narzędzi, oni, go nie, oni nie mają, ale szukają dalej innych narzędzi. Na jest, to już wpływu nie mam.
1: Jest uh, taka biografia, która zrobiła na mnie duże wrażenie ostatnio, to nie to, że sama biografia jest wybitna w sensie pisarsko, bo ta książka nie jest wybitna pisarsko, w dodatku ten autor, książka się nazywa Clint i jest biografią Clint'a Eastwood'a. Takie grube to misko. Clint, polecam. Nie dlatego, że mówię, sama książka jest wybitna, tylko że Eastwood okazał się być tak fascynującą postacią, że można naprawdę łatwo przebrnąć przez to. I to, co w tej książce między innymi widać, w ogóle ciekawe, bo ta książka ma zakaz, nie, nie może być wydana w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Istud wydał sprawę sądową, i jest zakaz wydawania, znaczy wyrok był taki trochę kompromisowy, bo Istud żądał 10 milionów dolarów odszkodowania i zakazu wydania książki, odszkodowanie nie zostało przyznane, ale książka nie może być wydana w Stanach, więc to jest w ogóle ciekawe swoją drogą. Bardzo fajnie, że ona została wydana i po części fajnie, że ten hmm, McGilligan, się chyba nazywa autor, jest dosyć hmm, subiektywny i widać, że nie jest szczególnym fanem Eastwooda, dlatego że przez to mamy tam wiele smaczków, których jakiś inny Dupolis by tam nie zamieścił. I to, co między innymi tam widać, szczególnie w drugiej części książki, gdzie Eastwood już są powiedzmy lata 70., bo ja przypominam, że Eastwood teraz ma 92 lata, on zdaje się trzy lata temu, mając lat 88 89, wypuści swój ostatni film.
0: To on I, jeszcze żyje, jest, żyje tak?
1: Tak, on dalej robi filmy.
0: Okay.
1: I, i, I w momencie, w którym już powiedzmy jesteśmy w latach 70., gdzie Eastwood jest gwiazdą filmową, jest pięknie pokazane właśnie, między innymi po tym, jak on zaczyna iść w stronę reżyserii, jaki jest jego model biznesowy, bo to jest książka o przedsiębiorcy. Eastwood jest biznesmenem przede wszystkim. Ta książka to wyraźnie pokazuje, szczególnie jeżeli potrafi się ją czytać i on ma swój model biznesowy i on właśnie przy okazji tej zasady, żeby usuwać to, co się wzmacnia, a usuwa, usuwać to, co się osłabia, a robić to, co się wzmacnia, tam jest między innymi pokazane, jak on pracuje nad scenariuszami. On ma ten specyficzny rodzaj aktorstwa, który tak naprawdę polega na mówieniu urównoważnikami zdań. To nie jest gość, który mówi całymi zdaniami i to nie jest człowiek, który jest ekspresyjny, ale to jest postać, którą on, chce sobie, którą on sobie stworzył i on ma swoją widownię i w momencie, w którym gdy on zaczyna być kimś innym, to ta widownia nie za bardzo chce oglądać te filmy. I tam między innymi jest pokazane, jak on bierze scenariusze, po pierwsze robi zawsze pierwszy draft, co jest w ogóle podobno szokujące w Hollywood, bo tam się pracuje latami nad poprawami scenariusza, on generalnie scenariuszy za bardzo nie poprawił, uznaje, że scenariusz jest dobry, jaki jest. I tam jest pokazane między innymi, jak on z tego scenariusza wykreśla między innymi za długie teksty, żeby sprowadzić to wszystko do równoważnika zdań, bo on wie, kim jest, on wie, jaki jest model biznesowy, on wie, komu sprzedaje i dlatego on każdy film dopasowuje do tego, żeby on był jak najbardziej studowski, niezależnie od tego, jaki on był, no i efekt jest taki, jaki jest, że on jest jednym z najbardziej szanowanych i podziwianych już nie tylko aktorów, ale i reżyserów. I to jest właśnie, między innymi, pokazane w tej książce, są takie właśnie elementy, których, z których ja sobie nie zdawałam sprawy, gdzie właśnie przede wszystkim Isthud jako przedsiębiorca jest pokazany dokładnie jego model biznesowy, model biznesowy, jeżeli chodzi o robienie filmów, ale również jest pokazany patent tego, jak on jest człowiekiem, który dba o zdobywanie, utrzymywanie swojej władzy, uniezależnienie się od studiów. I to jest właśnie, między innymi, to, żeby nie być kolejną gwiazdą, która może być zamieciona, przez studia, w momencie, w którym coś się przestanie podobać, to po prostu przestają robić z tobą filmy i przestajesz istnieć, to on właśnie jest człowiekiem, dla którego liczy się biznes i władza, jest pokazane krok po kroku, jak on tą swoją władzę powiększa, pomniejszając jednocześnie władzę studiów, aż w końcu jest tak niezbędny dla danego studia, że oni właściwie nie mają wejścia i cokolwiek Clint chce, Clint dostaje.
0: To jest też to, co ja często tutaj mówię ludziom, którzy działają na Allegro, którzy traktują Allegro jako swoje główne narzędzie. Mówię, to nie jest Twój biznes, jesteś gościem w podwórku Allegro, które pewnego dnia uzna, nie potrzebuje Cię i na przykład samo założy, stworzy produkty takie jak Ty. Tak samo, a, kiedyś Allegro było dystrybutorem czyjś e-booków, a później zrobiło kategorię Allegro e-books. Jest samo dystrybutorem e-booków albo wręcz wyszukało produkty, które można sprzedawać. Jednocześnie ludzie mają Instagramy, na których działają i bazują na tym Instagramie. Nie mają żadnej dywersyfikacji. Na listę mailingową na Facebooka, YouTube'a, podcasty, jakieś inne w ogóle kontakty z klientem. Dostają ban na Instagramie, albo ktoś ich konto kradnie, nie ma biznesu. Bo tak bardzo uzależnili się od tego pana, który karmił, a jednak pan mówi nie, więcej, nie ma e, klientu dla ciebie, bo sobie ramy. Więc mi się bardzo podoba ten jakiś i z sobie po tą książkę sięgnę.
1: Warto, warto. Szczególnie, że wiesz, jest taka zasada, która miała też yy, yy, taki yy, rodzaj intelektualnej gry, mm. czy intelektualnej yy, symulacji, yy, gdzie zastanawiasz się, w jaki sposób samego siebie możesz wyrzucić z biznesu. Co by się stało, gdyby. Mm. Nie? A, a, co jeżeli, a co jeżeli od jutra nie będzie internetu?
0: O, to jest pytanie, które zadałem sobie w marcu roku 20 i też zadałem sobie pytanie, co jak w ogóle kurierzy przestaną istnieć. Dostałam od domu do domu. Bo odwrotnie, że jeszcze bardziej kuriersko się rozwinęło wszystko, ale podczas tych dwóch tygodni takiego zmiana, zmiany świata ty, 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 też wybraliśmy dobrą strategię. No, właśnie. Albo zadaję pytanie mojej żonie, ona mi, co będzie, gdyby ciebie nie było? Czy ja poradzę ten biznes bez ciebie? To są też pytania, których często żony sobie w ogóle nie zadają. Czy jak mąż zniknie, często będący głównym dostawcą kapitału, czy ja ten biznes pociągnę? i z wiele przykładów, gdzie panie czy panowie sobie nie poradzili. Są też przykłady, gdzie właśnie wtedy te żony tak eksplodowały właśnie tak, 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 sukcesem tak, tak. biznesowym, że w końcu mąż i nie przyjdę. Wzrost, wzrost się... pourazowy. Bardzo tak. <laughs> fajny termin. Jak najbardziej. Czyli, no, no życie w, ciągłym, w ciągłej zmianie. Coś, co jest faktem, ale wiele osób w ogóle w to nie wierzy, że życie jest zmianą. Też kolejny banal.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Mamy tutaj dragi dla sportowców, legal drags. Trzeba rozpocząć od uświadomienia sobie, że się tam już dotarło. Richard Bach.
1: To jest ten cytat, który ja umieściłem w podcaście i poście o Louis Simonsie. To zresztą jest książka, którą Louis Simons Polecał. To jest dosyć nieoczekiwane, że Luis Simons, który zmarnie tak dawno temu, czytał tą książkę, ale on tak naprawdę do pewnego ostatnia był przy okazji filozofem, co jest charakterystyczne dla najlepszych trenerów, że oni są mm. dosłownie filozofami. I to jest ta sytuacja, która między innymi po, pomaga pozbawić się dużej ilości stresu, i ona pomaga użyć jednego z najpotężniejszych narzędzi, które posiadamy, a które jednocześnie jest fatalnie przez większość z nas w trybie domyślnym użytkowane, czyli naszej wyobraźni, czyli większość z nas używa swojej wyobraźni po to, by w sposób absolutnie niekonstruktywny wbijać się w ziemię. My teraz na przykład mówiliśmy o tym, co, co by się stało, gdyby nie było internetu, w jaki sposób mogę samego siebie wysadzić z biznesu. To nie polega na tym, żeby poczuć się źle, tylko po to, żeby przygotować się w na to, co ewentualnie może nadejść, prawdopodobnie nie nadejdzie, więc w tym sensie to jest pozytywne myślenie, dlatego że szykujesz się na różnego rodzaju opcje. Natomiast to, o czym my mówimy, to jest nie tylko w kontekście sportu, ale zostańmy na chwilę przy sporcie, to jest zobaczenie, wejście, że tak powiem, na linię czasu, przesunięcie się do przodu jakiś czas i zobaczenie najlepiej z maksymalnymi detalami tego miejsca docelowego i tego wszystkiego, e, co chcesz mieć, czuć i tak dalej, tego kim chcesz być, a potem jakby mając świadomość tego powrotu do przeszłości, nie do przyszłości jak w filmie, tylko powrotu do przeszłości, na zasadzie inżynierii odwróconej rozpoczęcie robienia rzeczy, które mogą nas do tego doprowadzić, czyli to, to używanie wyobraźni w ten sposób i wypuszczanie się w przyszłość i widzenie, tej przyszłości, którą chcemy, widzenie, doświadczenie wręcz tego wszystkiego, co chcemy doświadczyć i to, gdzie chcemy być, służy temu, żeby, żebyśmy mogli się również wewnętrznie rozluźnić i że w sytuacji, w której pojawią się trudne momenty, a pojawią się trudne momenty, to ta nasza wizja, to jest to, co też Pressfield, pamiętasz, w jednej z książek mówił, to było chyba właśnie Pociągnię za spust do roboty, że moją filozofią jest to, że zawsze coś jest w pudełku, prawda? Tam była taka opcja, że, 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 że jakaś nauczycielka chyba improwizacji, czy czegoś, nie pamiętam, właśnie mówiła, że wyobraź sobie pudełko, otwierasz i w pudełku zawsze coś jest. I to jest właśnie to. Musisz wiedzieć, że tam jest gdzieś ta przyszłość. I teraz, i teraz zróbmy sobie bardzo bardzo, bardzo prosty patent. Załóżmy, załóżmy teoretycznie, że masz możliwość podróżowania w czasie. I że możesz teraz zobaczyć dokładnie, gdzie będziesz, mając na przykład lat 80 i jedziesz sobie X lat do przodu, i widzisz siebie posiadającego to, co chcesz posiadać, i tak dalej, tak dalej, te cechy, które chcesz, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Załóżmy, że to jest faktycznie, że tak powiem, rzeczywistość. Dosłownie jesteś w stanie się tam przesunąć. Dosłownie jesteś w stanie zobaczyć. I teraz wracasz do tu i teraz. Po pierwsze, zaczynasz czuć pewien rodzaj czy nawet radości, czy wdzięczności z powodu tego, że znowu jesteś dużo młodszy, prawda, o te na przykład 50 czy 40 lat i w momencie, w którym pojawią się problemy, jeżeli będziesz pamiętać o tej wizji, że już tam byłeś i wiesz, że to będzie twoim udziałem, że nie, nie wiesz kiedy, ale wiesz, że przynajmniej jak miałeś tą 80 to na pewno to tam było, to zupełnie inaczej reagujesz na to wszystko, co się dzieje, bo po prostu nie widzisz tylko tych przeszkód, które są na drodze, ale widzisz tą swoją finalną destynację, ile coś takiego w ogóle istnieje.
0: To jest też patrzenie na życie przez różowe okulary, i ktoś, ktoś to krytykuje. I patrzy na życie przez szare okulary, krytykując kogoś, kto ma różowe okulary. Więc pytanie, czy lepiej sobie to rzeczywistość przecukrować i żyć lepszym życiem, niż ją widzieć negatywnie. Chyba Robinson takie zdanie powiedział, że patrzmy na życie takim, jak jest, ale nie gorszym. I to mnie tak uderzyło mocno zdanie, że wow, coś w tym jest właśnie, że patrzymy, jak jest, ale zakładamy, że jest gorzej, a nie, że jest lepiej. I to lepiej powoduje, że patrzymy trochę w inną stronę i dzieją się inne rzeczy, przyciągamy inne osoby wokół siebie.
1: Czy wiesz, ja, ja, ja kiedy czytam taką koncepcję, która zrobiła na mnie duże wrażenie. A mianowicie jakiś, nie pamiętam, co to było za książka, lata temu to było, jakiś naukowiec udowadniał, że my tak naprawdę rodzimy się z dwoma instynktami. Wszyscy, jeden to jest instynkt wiara, a drugi to jest instynkt wyparcia. No bo w momencie, w którym w coś wierzysz, to przy okazji musisz wypierać pewne elementy, które są sprzeczne z tą wiarą, no bo inaczej dochodzi do dysonansu. Więc instynkt... Wierzę w dobrobyt, nie wierzę w kryzys. To znaczy to, to nawet nie chodzi o to, że ty nie wierzysz w kryzys, bo my wiemy, że kryzysy się pojawiają, tylko że na przykład nie wierzysz w to, że na przykład on może ciebie pogrążyć w sposób, z którego nie będziesz mógł wyjść, mhm. albo nawet jeżeli odpukać stanie się tak, że faktycznie noga się powinie, to i tak wierzysz, że ty i tak skończysz tam, gdzie chcesz skończyć, więc jakby to jest ta sama, ta sama moneta o dwóch stronach i według tego człowieka, ponieważ... Zwróć uwagę, że na przykład we wszystkich kulturach pierwotnych zawsze była taka czy inna wiara w Boga czy Bogów i tak dalej, tak dalej, więc on wyszedł, doszedł do wniosku, że po prostu to jest coś, co musi być w nas, pewnego rodzaju potrzeba wiary i, i on z kolei, jest taka teoria psychologiczna, nie mam pojęcia, czy jest prawdziwa, brzmi fajnie przynajmniej i, i to jest to, że oni twierdzą, ci ludzie, którzy wyznają tą teorię, że ludzie, którzy mają depresję, mówię takie takiej prawdziwej, klinicznej depresji, to są ludzie, u których, cudzysłów, zepsuł się instynkt wyparcia i oni zobaczyli świat takim, jaki jest naprawdę. Oni mm -hmm. po prostu nie potrafią wypierać pewnych rzeczy i oni tak jakby trochę jak w Matrixie zobaczyli ten Matrix, prawda? I dopiero jak im wróci ten instynkt wyparcia, to dopiero mogą się na czymś koncentrować, więc czy lepiej być w życiu optymistycznym, czy pesymistycznym? Zgodnie z tą teorią, lepiej w życiu być optymistycznym, bo będzie łatwiej.
0: Albo też jak ty mówisz, wystarczy nie być ni nieoptymistycznym.
1: By, by, być nienegatywnym, negatywnym, tak.
0: I jest to taki... środka. Tak. tak, nie musisz być w różowych okularach, nie musisz być w czarnych, a wystarczy, że, że nie będziesz w czarnych, nie musisz być w różowych, może być zupełnie inny. I mam jeszcze jedno pudełko.
1: Przezroczyste.
0: No mam pudełko ostatnie szóste tytułem sprzedaż i na wierzchu mam, okej okay, będę na... procesuję, żeby nie było ustawki, proszę bardzo, o cyk cyk. Y... Talent jest fakultatywny, postawa jest obligatoryjna. O fajna klamra naszej rozmowy dzisiejszej.
1: No to jest właśnie, to faktycznie jest fajna klamra, bo Wszystkie te karty służą temu, żeby wyrabiać swoją postawę. A swoją postawę wyrabiamy między innymi przez przekonania, które posiadamy i przez doświadczenia, które mamy, a z kolei doświadczenia, które mamy, są też wynikiem naszych przekonań. Więc to, że talent jest fakultatywny, nie wszyscy urodziliśmy się z jakimś ogromnym talentem. I ja nawet nie tyle wierzę w jakąś bardzo ciężką pracę, bo wiemy, że można bardzo ciężko pracować w głupi sposób albo nad głupimi elementami, które nie dają wysokiego zwrotu z inwestycji i tak naprawdę najciężej pracujący ludzie na świecie to są bardzo często ludzie, którzy są bardzo biedni i po prostu harują po 20 godzin gdzieś w jakichś kopalniach w krajach trzeciego świata. Oni naprawdę ciężko pracują, oni nie mają szans. Nie dlatego, że ciężka praca jest zła, tylko dlatego, że kontakt jest po prostu nieco inny. Więc... No, że
0: Trafili w zły kod pocztowy po prostu. Odla...
1: <grym> no to ładnie to ująłeś. Tak.
0: No, ale większość słuchaczy tutaj, kto nas słucha, nie, nie jest w kraju odbyw... trzeciego
1: świata. Zgadza się. Zgadza
0: się. A, jakiś, a jeśli jest w kraju trzeciego świata i nas słyszy, znaczy, że nie jest na końcu świata, bo ma internet. Chyba, że jakiś pendrive, który tam odzyskł
1: kobalt z niego. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Więc, więc, więc to, że e, talent nie jest najważniejszy, a najważniejsza postawa, to jest, jeżeli... Jest coś takiego jak talent. Ja kiedyś nie za bardzo wierzyłem w talent, dzisiaj wierzę coraz bardziej. Akurat zaczynam co cofać się. jest ciekawe? Mhm, no. Wiesz, bo to też myślę, że jest kwestia definicji tego, co my nazywamy talentem. Wydaje mi się, że talent to jest po prostu pewnego rodzaju zbiór pewnych predyspozycji i są ludzie, którzy mają do czegoś predyspozycje większe. Ja teraz skończyłem czytać książkę Murakamiego, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. To jest książka...
0: Co mówię, kiedy myślę o bieganiu? Ale o, czym...
1: O, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu? No, 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 no tak, o tej samej tak, myślimy, tak. Tak, tak. Fajna książka. I on tam między innymi wymienia, jeżeli chodzi... Bo to jest pisarz, który przy okazji biega. I to biega tak hardkorowo, łącznie z tym, że robi ultra 100 kilometrów i tak dalej. Żaden talent biegacki tylko po prostu ktoś to postanowił, troszkę inna mapa niż Pressfielda, kto postanowi między innymi walczyć z oporem, uznając, że, że im będzie silniejszy fizycznie, czytaj, będzie biegał, co, co akurat jest po części fizyczne, po części mentalne, że to będzie pomagało mu w wykonywaniu jego pracy, czyli według niego w momencie, w ktoś jest na przykład artystą albo ktoś tworzy coś, zajmuje się kreacją, to potrzebuje zadbać o swoją tężyznę fizyczną w ten sposób. Więc on tam między innymi mówi, że są trzy elementy, które według niego wpływają na to, żeby odnieść sukces jako pisarz. I pierwszy element to jest talent, prawda, wiemy, że jednym ludziom jest łatwiej pisać niż innym, ale to nie, jest no to nie jest najważniejszy element. Na drugim miejscu u niego po prostu było skupienie, czyli koncentracja, czyli pamiętanie o tym, że jak masz pisać, to masz pisać. Czyli jest jest bym... tak, tak. tak do z, zresztą on tam jak on opisuje swój dzień, to on wygląda początek dnia wygląda dokładnie kupe, to jest zadziwiające u praktycznie tych wszystkich gości, którzy naprawdę wyrzucają z siebie książki i, i murakami jest chyba najbardziej znanym japońskim pisarzem przetłumaczonym na wiele języków. Się miliardy egzemplarzy. Mhm. Wystarczy cię przetłumaczyć na angielski, to już tak naprawdę. <śmiech> tak, na ten, no bo, hiszpański. Ta. Więc więc to jest dokładnie ten sam tryb, który był u Pressfielda, co jest właśnie niesamowite, jak się czyta Pressfielda, jak się czyta Stevena Kinga, jak on pisze, czy Murakamiego, czyli wstaje rano i pierwsze kilka godzin to jest blok pisania. Nie, nie Myślisz sobie, oni
0: czpają to samo, nie?
1: Tak, oni ci pają to samo. I, I to jest ten drugi element, czyli skupienie. I trzeci element to jest po prostu wytrwałość, czyli dyscyplina. I talent nie ma większego znaczenia, w momencie, w którym nie ma tego skupienia i nie ma tej wytrwałości, wytrzymałości czy dyscypliny. Bo naprawdę ja kiedy słyszałem zdanie i zgadzam się z nim, że jednym z najczęściej marnowanych zasobów na świecie jest talent. Jest mnóstwo ludzi, którzy go zmarnowali. Zmarnowali go między innymi dlatego, że wierzyli, że sam talent wystarcza a sam talent nie wystarcza, już szczególnie przy 8 miliardach ludzi. Dlatego, że tak jak mówiłeś wcześniej, w momencie, w którym coś się zdarzy i głównie wpadnie w wentylator, jeżeli ktoś nie ma umiejętności pozostania skupionym na celu i dyscyplinę, czy wytrzymałości, żeby przetrwać i przejść przez ten kryzys, który nie wiadomo, ile będzie trwał, to się rozpadnie na kawałki. Ja pamiętam kiedyś lata temu, jak jeszcze trenowałem brazylijskie w Rzucicu, to było lata temu i przychodzi taki chłopak, który faktycznie wydawał się być naturalnym talentem, to znaczy on przychodził tam, nie wiem, tam, chodził tam parę miesięcy na to brazylijski i on faktycznie jakby potrafił walczyć z chłopakami, sparować, którzy tam chodzili dwa czy trzy lata i on ich poddawał, po prostu. Ale miał taki dzień, chyba gorszy, gdzie przyszedł i po prostu wszyscy go klepali. I on już nigdy więcej nie wrócił, mm. nigdy więcej nie przyszedł. I to właśnie jest przykład tego, że postawa jest najważniejsza, a nie talent. I nawet jeżeli ten talent jest mniejszy, to to trwanie i po prostu robienie. Nadzwyczajne rzeczy nie osiąga się przez robienie rzeczy nadzwyczajnych, tylko bycie jakby nadzwyczajnym osiąga się robienie przez to, że się. robi się zwyczajne rzeczy w nadzwyczajnie konsekwentny sposób. To jest takie banalne, ale to naprawdę tak wygląda. To jest niebywało do czego można dojść, jeżeli po prostu codziennie robi się robotę i nie zastanawiać jakoś szczególnie nad talentem. Jeżeli ma się talent, to super, to prawdopodobnie będzie dużo szybsze, ale to też nas przewraca do tej rozmowy na samym początku, a propos niektórych ludzi sprzedaży. Nawet jeżeli ktoś nie jest cudzysłów urodzonym sprzedawcą, albo cudzysłów nie ma do tego talentu, to bycie i trenowanie tego sprawi, że będzie dużo, 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 dużo dalej.
0: No jak jest ta przypowieść biblijna o talentach, że każdy dostał inną liczbę talentów i wiele osób nie kumarzy, że to była adekwatna liczba talentów do osoby. Jeden miał mniej cech, taki dostał mniej tych talentów, bo gdyby miał więcej talentów, to by ich nie udźwignął, nie umiałby ich pomnożyć. Mamy teraz taki etap u nas w domu, że Oliwia lat cztery Mówi, że to jest nie fair, bo jest nieporówno. A jak ja mam ten koncept i wytłumaczyć, że właśnie oliwka jest fair, bo jest nieporówno? Ja wiem, że to panie przy szkole mówią, żeby było im łatwiej grupę prowadzić, ale kolejna do nauczenia mojego dziecka w trochę inny sposób, że myszko fair to właśnie jest nieporówno.
1: 5, 15, 80 myszko.
0: <laughs> no ale to, to dla oliwki normalne jest to, że jedzie się na miesięczny wyjazd za granicę a dla kogoś innego zupełnie nie. On pyta, czemu z nami nie pojechały jej koleżanki na wyjazd. No co jej powiem, że rodziców nie stać? Tamtych? Albo, że nie przyjmą zaproszenia do nas na wakacje, gdy, gdzie my pokrywamy te koszty, bo byłoby im głupio, czy jakoś inaczej.
1: I to tak są rzeczy, które... My no? sobie właśnie rozmawialiśmy przy okazji jakiegoś wyjazdu z Martą, jak byliśmy właśnie po tym, jak się gdzieś tam spotkaliśmy razem, jak właśnie fajny start mają hmm. wasze dzieci przez to, że mają właśnie, od razu będzie im dużo łatwiej, przez to, że pewne rzeczy, które są absolutnie nieoczywiste dla innych, dla nich będą czymś oczywistym, tak jak na przykład, że nie, powiedzmy, pięciogwiazdkowy hotel to jest po prostu coś normalnego i to jest coś po prostu dla ludzi, nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, to nie jest inny gatunek, który tam może być, tylko to są tak. po prostu ludzie. I, i wiesz co, jedna, jedna chyba z najważniejszych rzeczy, które ja wyniosłem z. Z tej mojej indywidualnej współpracy z ludźmi i biznesu i sportu. Bo ja oczywiście też miałem swoje założenia, tak jak my wszyscy. Ja na początku myślałem, że się będę spotykał z nad ludźmi. Ale nieraz w momencie, w którym przychodzili ludzie i poznaliśmy się i już został, jak to się mówi, zbudowany raport, i oni zaczęli ufać i zaczęli Sekretary się. Zaczęli ufać, i zaczęli się otwierać, w momencie, w którym ja zobaczyłem, z jaką ilością stresu oni potrafią się mierzyć, ci, których w ogóle byśmy o to nie podejrzewali. Ilu na przykład sportowców na wysokim poziomie ma zdiagnozowane, zostawmy na chwilę, czy to jest diagnoza poprawna, czy nie, ma zdiagnozowany jakiegoś takiego czy innego rodzaju lęki, czy neurozy i tak dalej, to faktycznie czasami widać, to jest zadziwiające i to naprawdę, wiesz, przewraca trochę pokorę, bo ja na początku myślałem, że ja to będę miał do czynienia z, wiesz, z psychopatią niemalże, nie? Ludzi, którzy nie mają lęków, nie mają wątpliwości, nie mają obaw, nie mają żadnego wyrzutu sumienia czy poczucia wstydu. I w momencie, w którym zaczęliśmy rozmawiać, jak ja zobaczyłem, przez co niektórzy z nich przechodzą codziennie i, jak, i jaki u nich jest poziom stresu, to ja się zacząłem zastanawiać, kto tutaj jest psychopatą z tych dwóch osób, które siedzą, nie? Bo po prostu to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. To jest naprawdę ciekawe w momencie, w którym się zobaczy, jak ktoś, kogo nieraz możemy sobie mentalnie stawiać na piedestale i uważać, że ta osoba jest nad człowiekiem, w momencie, w którym ten ktoś zaczyna być szczery i zaczyna opowiadać o tym wszystkim, co w życiu przechodzi, o tym wszystkim, co, co trzeba było poświęcić, i o tym wszystkim, czym, o tych różnych dem, o dem, demony, z którymi walczy i tak dalej, to naprawdę pokazuje jak my bardzo do siebie jesteśmy podobni.
0: Hmm. I na koniec, jeżeli masz problemy, demony, wyzwania, chcesz osiągać więcej, boom, proszę bardzo, obrazacze no. postawy, a ty nazywasz to
1: kartami mocy.
0: No tam mocy, ale jeszcze inny termin kułeś. Deklaracja skuteczności. Deklaracja skuteczności.
1: Na pudełku Właśnie. jest napisane.
0: <laughs> nie na każdym, na każdym. Na każdym. Kurde. Dlatego widziałeś. To nie było A, w tym ale, ale, ale
1: to co, to, co, to, co jest y, jeszcze dosyć ważne przy okazji tego to, że wyszła, wyszło 500 sztuk przy. i Pięćdziesiąt mówisz, że już poszło zanim to zostało wystawione. Sprzedałem z do...
0: podlady na Instagramie. Tak, 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 bo zlako zjawiłem, że nowy projekt z rafuszkiem. Dawaj, mówię, nie powiem co, ile kasa, przelew i, i poszło. To prawda, jest tam 450 kilka sztuk dostępnych jeszcze. I Wiem, że to mnie tam nie uwierzy, ale naprawdę do druk kolejny będzie. Ale będzie to znacznie dłużej, bo jak się okazało robienie takich kart jest znacznie bardziej skomplikowane technologicznie niż drukowanie książek, to mi zaskoczyło trochę, ale jest więcej ruchomych elementów i sześć pudełek, sześć różnych zawartości, każda ma tam kilkanaście, kilkadziesiąt kart, więc, więc tak.
1: Zachęcamy, bo to trochę tak my sobie, pamiętasz my sobie, w sumie ja to nawet nie wiem czy bym do tej koncepcji nie wrócił, że my sobie rozmawialiśmy tak przy okazji naszego wspólnego znajomego Tomka Grande z Diamandę i branży odzieżowej, żeby robić te tak zwane dropy, czyli po prostu wychodzi seria i potem jej nie ma. I tak właśnie już z tymi kartami, bo z książką... Drop ma 500, czy będą kolejne, ja nie wiem mówiąc szczerze.
0: Jak mieliśmy końcówkę Pressfieldów, to robiliśmy tak, że ostatnie egzemplarze były droższe niż poprzednie. I pamiętam, że ostatnie chyba 5 egzemplarzy poszło za ponad 300 zł każdy, a cena okładkowa, początkowa tej książki, którą odkupiliśmy od innego wydawcy, była 39 zł i ta książka leżała u niego w magazynie się kurzyła i kupiliśmy nakład, poprowadz mu e, zabierając mu problem z głowy, bo on tego nie potrafił przekazać, tak żeby ludzie dostrzegli w tej perełce właśnie to, że jest perłą. Także zapraszamy. E, linki będą poniżej. Dzięki Rafał za rozmowę. Wokół, e, dziękuję
1: za rozmowę i dziękuję za wydanie, bo naprawdę to super wygląda jestem bardzo zadowolony i i kontentny i dumny z tego produktu. Ja
0: też się cieszę, że udało nam się nagrać naszą rozmowę taką publiczną po latach, bo im się dłużej znamy, tym więcej gadamy prywatnie i dłużej, a tym mniej nagrywamy publicznie. A to jest komfort chyba działania na naszym poziomie, że kompetencje są w drugie po drugie Bogu. Po Bogu. Po Bogu bo. Z, z sobą wolę. wolą.
1: Są też bluzgi, bo to są moje cytaty.
0: Żeby nikt się nie rozczarł. Ej, miał Żeby nie my. Są,
1: są kurde. Nie martwcie się. Wszystko jest jak trzeba. To nie jest Instagram, że trzeba się cenzurować.
0: To prawda, to prawda. Dobra to dziękuję bardzo za tą część dziękuję. merytoryczną. Tutaj klikam koniec.
1: Pozdrowienia dla całej rodziny. Witamy w chłodnej Polsce. Bo,
0: bo, bo tardy, bo tardy.